1: Eso arracha el día angustio y comienza la sobremesa cultural en Radio Euskadi con una celebración que llega desde Donostia con el 75 aniversario del grupo de danza Goizaldi Prepara el inicio de los actos de celebración para la semana que viene. Los grupos de danza tienen mucho de transmisión cultural y precisamente de eso se encarga el proyecto Sormenola de El día del que hoy también hablaremos. Un proyecto dirigido a gente joven, el de Sormenola, como lo es también la mayoría que integra la Escuela Idearte de Gasteiz, que desde hoy hasta el domingo ofrecen actos artísticos, pedagógicos y culturales para toda la ciudadanía, además de estudiantes. Y tendremos ópera, carnavales como eje de nuestra cultura moderna y mucha música para este miércoles con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica y Ainara Ortiz en la producción de redacción. Hoy Angie Dualde ha presentado una nueva canción que lleva por título eh, Muga Betty la Muga, ¿dónde estará ese límite? El de la vida, el de la creatividad, bueno, conceptos que al fin y al cabo se parecen la letra es de Xaviera Murisa, Angi Dualde.
2: Bada biliparrean, banabil egoan, batean naizedean, bestea gogoan. Y no que es de tú, muga no ingoan no dican el dunaisen, pero no ra no van, y bilinais en el cantu maites, eta chalo dunauté, mira edervates, toa su sentitunais. Ni cena y saítes, esta energía ha engorado ustedes. Ala izulín izel, posí que tihor, cor. Maína parne parnean, Mugabat de Tihor, a du a so shoki. Aguía en Maite llena, maite ene oro y mena, escura Isan, san baitut, de si cerredo ninte que yago, circulo a yo anda, quiero Santiago, que ¡Me ¡Emen con ginago! ¡Irichian! ¡Ayushte! ¡Paí a hay
1: Cada persona, cada persona mirando a su camino hasta darnos cuenta de nuestros propios límites porque los límites siempre están ahí. Así lo dice Xaviera Murisa en la voz de Angie Dualde con esta nueva canción presentada hoy, Muga Betty Or. Como decíamos al inicio, Goizaldi Danza Taldea celebrará su 75 aniversario con un programa conmemorativo que incluirá el estreno de un documental, la publicación de un libro y además una exposición en Okendo Cultura Echea. El grupo de danza Donostiarra se fundaba un 2 de febrero, allá por 1948, y el día del aniversario, es decir, el próximo jueves, se va a realizar un homenaje a sus miembros en la Plaza Euskadi frente a la escultura de Istueta. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
3: En 1948, en pleno franquismo, surgió de la Escuela de Danza de Donostia el grupo Goizaldi, fundado por el maestro Cándido Pujana. A lo largo de 75 años, la agrupación ha estudiado y enseñado las principales danzas de Guipúzcoa y Euskal Herria, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, y ha mantenido vivo el legado de Iztueta, Olano y Pujana. Igor Saez Eizaguirre, presidente de Goizaldi Danza Taldea.
4: Con este programa, nuestra intención ha sido homenajear a personas clave para nosotros y para el folclore vasco y Ipuzcuna pues, en particular. Estamos hablando de los, de los profesores de baile Istueta, Olano y Pujana. Y queremos también poner de relieve el trabajo diario que realizan muchos grupos de baile como el nuestro para mantener esa cultura a lo largo de los años.
3: Los homenajes se extenderán a Ordicia y saldivia y el día 1 de mayo Goizaldi compartirá el escenario del Teatro Victoria Eugenia con los danzaris de Gastedín, de Vizcaya, Adurza, de Araba, Beguira Leac, de Lapurdi y el grupo de danzas de Ochagavía. Este año además, en la Socadanza de la Víspera de San Juan, bailarán además de Goizaldi y los miembros de la Corporación Municipal los danzaris de Oinkari, grupo de danza de Boise. Y con motivo del 75 aniversario de Goizaldi, Euskal Herrico Danzar Iaguna se celebrará este año en Donostia, el día 7 de octubre.
4: En este Danzar Iaguna tomarán parte innumerables grupos de baile de las distintas provincias de Euskal Herria y las podremos disfrutar en las calles y plazas de Donostia.
3: Los antiguos miembros tendrán un gran protagonismo en la programación de este año. Participarán, por ejemplo, en la actuación que ofrecerán Goizaldi en la Plaza de la Constitución en Semana Grande, actuación que grabará EITB, y en el documental que se estrenará en otoño.
4: Las actividades queremos que sea un punto de encuentro de los distintos miembros y generaciones que han pasado por el grupo para que sea un recuerdo y una puesta en común de todas las experiencias y los buenos recuerdos y las huellas que ha dejado nosotros el haber participado en el grupo. En la Casa de Cultura de Oquendo se ha preparado una exposición donde se recogerán información, fotografías, recuerdos de lo que ha sido la historia del grupo.
3: En esa exposición que se inaugurará el 15 de septiembre no faltarán imágenes de sus viajes al extranjero en los años 50 y 60. En Gales y Normandía, por ejemplo, ganaron el Gran Premio en danzas tradicionales y en esa época viajaron también al otro lado del telón de acero.
4: <risa> Durante muchos años el grupo ha bailado en festivales, en actuaciones en el extranjero. Recuerdo, por ejemplo, en los años 60 que se organizó un viaje a la antigua Checoslovaquia. ...en aquel entonces dentro de, de la esfera comunista soviética. Las peleas con la administración pues fueron constantes... ...no fue nada fácil organizar aquel viaje.
3: Más fácil y agradable resultaría tratar con la administración... ...para recibir la medalla de bronce de la ciudad... ...o la medalla al mérito ciudadano... ...que el ayuntamiento de Donostia otorgó a Goizaldi en 1999".
5: Kakaline, kakaline, kamaya. Sadu jagad
1: palline, kakaline, kakaline, kamaya. Kakaline, 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 kamaya. Sadu jagad palline, ¡Qué Loraldia, en colaboración con la Universidad del País Vasco, presenta Sormen Ola, un programa de talleres cuyo objetivo es la transmisión de la cultura vasca dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años. Los talleres se van a llevar a cabo en formato intensivo, un sábado al mes, de enero a mayo, y van a estar impartidos por referentes de diversos ámbitos de la cultura vasca, como por ejemplo John Maya, Pacho Tellería o Miren Amuriza. Pues hablando de un taller dirigido a jóvenes, que menos que nos lo cuente Juan Ramón Martí Arena.
6: Una de las principales líneas de trabajo del Loral Día es la creación de proyectos, actividades y programas dirigidos a las generaciones más jóvenes y fruto de esa línea es Loral Día Gastea, un programa que consiste en difundir la transmisión de la cultura vasca entre los y las jóvenes. El pasado verano tuvo lugar la primera iniciativa de esta línea, Udaco Ola, una residencia creativa dirigida a esos jóvenes creadores y creadoras. Ahora llega Sormen Ola, una especie de continuación más profunda que pasa de residencia a talleres. Amaya Ocerin, representante del Festival.
0: El objetivo es formar y ofrecer unas vías de experimentación a las personas jóvenes que quieren dedicarse profesionalmente al ámbito cultural o igual no profesionalmente, pero tienen esa inquietud y quieren probar, aprender y sobre todo disfrutar y, y gozar en un entorno positivo.
6: Los talleres de Sormenola se realizarán una vez al mes, el sábado por la mañana, entre enero y mayo, y en formato de sesiones intensivas en el Vizcaya Aretoa de la UPV. Los temas serán monográficos en los que se abordarán diferentes ámbitos de la creatividad, danza, música, artes escénicas, literatura, audiovisuales y palabras e imágenes. Serán talleres ofrecidos además por profesionales de referencia y con experiencia, como John Maya, Pachotellería Tellería, Joseba Sarriunandia, Paul Urquijo o Miren Amuriza, entre otros
0: es horiek de dituzten profesionalak euskal kulturaren erreferenteak dira eta bakoitzak bere alorrean ba gasteekin goiz horretan sehr egoteko aukera izango du teoria landuko dute baina batez tesere, praktika eta esperientzia experimentatzea lantzea izango dira helburuak
6: Pacho Tellería, responsable del taller de febrero Sormena Arte Escénico Etán, alaba y ve con envidia este tipo de iniciativas porque cuando él comenzó en el mundo del teatro y la dramaturgia hace cuatro décadas, no había dónde estudiar para escribir en general y escribir teatro en particular. Dice que se ha avanzado algo, pero que todavía la oferta académica es muy escasa. Tellería ya participó en las residencias de Udaco, Ola y afirma que ahora volverá a ofrecer y mostrar a los alumnos las principales herramientas de la dramaturgia. Destaca que todos sabemos mucho de dramaturgia. La cuestión es que no sabemos que sabemos esas cosas.
7: Zabalduko dizkietateak, gaztei dramaturgo batek dituen que erakutsi. Gozagarria da, utxetik asten den jendearen zat, ze azkenfinean dramaturgian, nicas beti esaten diete funtsean denok dakigu asko dramaturgiari buruz, baina ez dakigu dakigula. Eta orduan, ikastaronetan, erakutsiko dizuet, ba, gauza asko dakizuelo, baina hori dikiz dakizuet, gauza aik dakizkizunak. Gehienak intuituak direlako.
6: El primer taller del programa Sormenola tendrá lugar este mismo sábado. John Maya, responsable de Kukai Danza, impartirá el taller Danza Gareki de Asustraietatik en el edificio Vizcaya de la UPV.
1: Además, las personas jóvenes, además de necesitar de este tipo de talleres de transmisión cultural, también necesitan de escuelas. La Escuela de Arte y de Diseño Superior y de Arte organiza las jornadas y de Arte Fest Volumen 1. Consiste en un programa con una serie de actividades que dan continuidad a lo que hasta ahora era la semana IDASTE, con un nuevo objetivo, acercar el trabajo que se realiza en la escuela a la ciudadanía en general. Se han organizado para ello charlas de profesionales del arte y del diseño, talleres y ofrecerán también a la gente la oportunidad de ver los trabajos de animación en cine más pequeño del mundo, la caravana La PUC. Entre hoy y el viernes se van a desarrollar el grueso de la programación de este Idarte Fest, tal y como nos cuenta Mailu
8: Odriozola. IDARTE se abre a la ciudad de Gasteiz. Mediante charlas y talleres se quiere dar a conocer el trabajo que realiza la escuela, con el doble objetivo de que la ciudadanía pueda también disfrutar de las actividades organizadas. Mel Mardaraz es
9: una de las organizadoras. Este año hemos sacado eh, actividades a Vitoria Gasteiz, ¿no? A, a lo que es la ciudad, pues porque nos, nos parecía que era algo que le debíamos a la ciudad y por otro lado, pues porque queremos que, que Gasteiz sepa lo que lo que se hace en arte y qué es. ¿no? El objetivo es un poco que no solo seamos la comunidad de Idearte los que disfrutemos de esta semana de, de jornadas y charlas y actividades, eh, sino que también eh, pueda, pueda acceder gente. Que esté interesada ¿no? en estas eh, charlas que son, pues, que están relacionadas con los estudios que, que ofertamos. ¿no?
8: Y para ello, como nos decía Mel Mardaraz, y Dartefest llega con talleres y charlas, siendo algunas citas solamente para los estudiantes del centro, pero otras abiertas al público en general. En colaboración con Fundación Vital, han podido invitar a profesionales del sector del diseño, el arte o la ilustración.
9: Carlos Santana, que es un divulgador que está ahora en boca de todos, ¿no? porque es bueno un experto en inteligencia artificial y parece que todo el mundo está hablando de eso. Bueno, pues, pues lo traemos. Va a estar también Íñigo Segurola, después de que acabe Carlos Santana, que es paisajista, que nos va a hablar pues, un poco de su trabajo. Tenemos a Mónica Cantó, que nos va a ofrecer una charla que se llama Innova a través del diseño y mide su impacto, bastante interesante, y luego plantea un taller. También tenemos a un exalumno, Carlos Cánovas, que está ahora mismo trabajando en Londres en una empresa que se llama RGA,
8: y también organizan la curiosa iniciativa de la PUC, una caravana en la que siete espectadores podrán ver trabajos de animación.
9: La PUC es una caravana que bueno ellos se definen como el cine más pequeño del mundo. Es un espacio donde proyectan pequeñas animaciones, pero animaciones punteras. Y bueno, pues es una experiencia curiosa. Es, es una actividad callejera, o sea, está en la calle y cualquiera puede... Puede acceder, lo, lo vamos a tener estos tres días por la mañana en los entornos de Idearte, en Betoño, y luego por la tarde va a estar va a estar en el centro de, de Vitoria.
8: La programación se completa con una exposición en la que se pueden ver trabajos realizados por estudiantes que han sido premiados. Exposición que se podrá ver en la Sala de Exposiciones Fundación Vital hasta el 19 de febrero. La programación completa se puede consultar en la página web de Idearte. Kaisho, ¿sabías que ya puedes usar la tarjeta MUGI en Metro Bilbao?
6: Y en el tranvía y en el de Vitoria, y en el rural de Bus, Euskotren, Bus y en los urbanos de Vitoria Basteiz y los de Donostia.
8: ¿Con MUGI? ¿A donde vayas vamos contigo? ¿A qué esperas para tener tu MUGI?
6: En el debate
0: del Conquis recibimos a Leire y Michael tras su abandono por lesión.
4: Y ya la aventura ha terminado para ellos.
0: Y a Nere eliminada en el duelo. Te
6: vuelves a tu casa,
0: aquí termina tu aventura. Todo esto y mucho más en el debate del Conquis con Pachi Alonso. ¡Gabón! ¡Vamos! Esta noche en directo
9: en ETV2. Disfruta de la danza este domingo en el Centro Musique Barri de Guecho. La prestigiosa compañía La Veronal, Premio Nacional de Danza, presenta su espectáculo Sonoma. La Veronal nos sorprenderá con esta pieza en la que diferentes folclores apelan a los orígenes y a la belleza. Sonoma, este domingo día 29 a las 7 y media en Musique Barri. Entradas ya a la venta en la red de Cuchabank, Ayuntamiento de Guecho. Mientras el Museo de Bellas Artes de
0: Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
4: De la mano de EITB.
10: Cultura.eus
1: Opus Lírica prepara Pagliacci. Estos días está preparando su segundo estreno operístico de la temporada de Cursal Escena, basada en el original de Ruiguero León Caballó, con esta nueva producción propia. Opus Lírica, la Asociación Musical Guipuzcoana, lleva a escena, pues, uno de, de los problemas más alarmantes de la sociedad: la violencia contra las mujeres. Pagliacci, traducido como payasos, Estará en escena en el cursal los días 16, 17 y 18 de febrero. Integrantes de Opus Lírica, como decimos, inmersos, inmersas en los ensayos y preparativos. Charlamos con la soprano con Ainoa Garmendia. Caixa Ainoa, Racha León.
10: Caixa Racha
1: Bueno, Pagliacci, estrenada a finales de, del 19 en París, cuenta la historia de un payaso de la comedia del arte que asesina a su esposa, Ainoa.
10: Sí. es un buen drama este <ríe> es un toda una compañía de payasos que, que, que van de pueblo en pueblo pues actuando y, y, y ellos presentan un, un, una historia una, un, un, un drama pero eh, el drama real está dentro de la compañía ¿no? que, que Canio que es el marido de, de Neta eh, para empezar es muy celoso y, y... Dentro de la compañía hay otro que se llama Tonio, que a su vez está enamorado de Nedda. Pero con... Y Nedda, <ríe> no se libro nadie aquí, ah. Nedda tiene además un amante. Uh -huh. eh, y entonces Tonio, como Nedda lo rechaza, pues Tonio lo que hace es hablar con el marido de Nedda y decirle que cree que Nedda tiene a alguien, empieza toda, toda la historia así, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Ya, bueno, Tonio, ¿no?, de alguna manera también se, se venga, ¿no?, bueno, no sé, ¿no?, eh, ahí está, ¿no?, el, sí, el, el, sí. el poder de, de los hombres contra, contra las mujeres, sí. desde luego. Eh, el, el, el personaje de, de, del payaso, de, de, del protagonista, digamos, ¿no?, Aún tiene, tiene sí. esa, esa variante que esconde en, en el Pierrot, ¿no?, una dualidad bastante siniestra, ¿no?, es eh, siniestra. Eh, una cara vez sí. radicalmente opuesta a, a la que enseña al público, precisamente, ¿no, Ainhoa?
10: Claro, claro como ellos son, sí, son actores, ¿no? Entonces están siempre con una cierta dualidad, ¿no? Están, eh, y, y lo fuerte es que en el final, cuando están actuando, eh, y Caño eh, entra en escena, ¿no? Y hay un público que es el coro, en este caso, que está, mm. es la gente del pueblo, ¿no? Que está viendo la, la escena, eh, pero Caño eh, ya está como como fuera de sí, está, está como loco y, y no se sabe muy bien si es el payaso o si es el, 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 la persona real la que está ahí actuando eh, y al final por desgracia pues se ve que eso que en realidad la mata de verdad ¿no? y hay un punto en el que el, el, el público que es el coro que está está viendo pues no sabe si está actuando o no está actuando ¿no? y ese momento es súper dramático es muy fuerte
1: un yeah. día esto es chulísimo, ¿no?, para para espectadoras, espectadores, para el público y también para, para sí. el equipo artístico, lo de jugar a la metaópera o al o al metateatro, ¿no? porque es una meta obra teatro. dentro de otra obra, ¿no?
10: Efectivamente, efectivamente. Cada rol que tenemos nosotros, o sea, el, el personaje, actúa en otro perso personaje, ¿no? Entonces tienes que actuar actuando, actúas do doblemente, ¿no? Este, eh, tienes que primero... Eh, crear el, lo que es el personaje eh, que, que te toca en mi caso eh, neda eh, y una vez ese personaje creado eh, este personaje sube a otra escena a otro escenario y actúa otra vez ¿no? uh -huh. eh, como dices tú pues en el estilo del, de la comedia del arte no entonces uh -huh. cambiando un poquito la manera de, de hablar, de actuar, incluso un poquito en la, la, la propia emisión de la voz, ¿no? Mm,
1: qué bonito, ¿no? Pensar cómo actuaría sí. ese personaje. ¿Lo habéis preparado Exacto. así? Exacto. Eh, primero se, sí, se, hace, sí. se crea la base del personaje y después sobre este personaje, una vez creado, ¿cómo este personaje actúa?
10: Exactamente, exactamente. Eso es lo más importante, ¿no? Que, que uno tenga claro primero cómo es eh, su personaje de base y luego ese personaje cómo tiene que actuar eh, eh, cuando se sube al, al siguiente escenario. Vamos a decir. Uh -huh. sí.
1: Bueno, hablamos de la interpretación actoral, pero a todo esto hay que sumarle la vocal.
2: Sí. <risa>
1: Bueno, que escuchamos Besti, la guiuba, el área para, para tenor que sí. se ha convertido en emblemática para cantantes líricos. Bueno, los grandes nombres de la ópera la han interpretado Caruso, Kraus, Plácido Domingo, Pavarotti, Carreras. Sí. Y en Donostia, no la vamos a escuchar en la boca de, del botón, de Botón, Odor, que es tu partener, que nos puedes contar de él.
10: Sí, tenemos a, eh, a dos tenores, Botton Odor y Nacho Guzmán, porque hemos creído que el rol de Caño es, es terrible, ¿no? es, es una, hay que tener una fuerza, un, un todo, ¿no? física, eh, vocal, personaje, todo, y, y tenemos dos, tres funciones seguidas, entonces hemos optado por eh, tener a dos tenores. Eh, Boton Todor y Nacho Guzmán, los dos son eh, tenores jóvenes que están descontando. Boton viene de Hungría. Um, eh, personalmente no le conozco bien, lo voy a descubrir ahora, mm. pero la verdad es que hizo una audición muy chula y tengo mucha, muchas ganas de, de conocerle ya eh, personalmente. Y Nacho Guzmán, que también lo he conocido más, pero los dos tienen un instrumento maravilloso, porque hace falta esa, eh, como lo vimos en las grabaciones, no esa potencia vocal para, para poder llevar a cabo este, claro. este gran rol.
1: Desde luego. Y, y vocalmente, para, para Neda, para el personaje que, que tú interpretas como soprano, ¿cuál es el gran reto ahí, no?
10: Pues eh, es, es muy curioso este rol porque es... es... ¿Cómo decirte? A, a la vez tienes que tener esta ligereza y fragilidad en la voz y en el personaje también y, y al mismo tiempo esa fuerza, ¿no? Porque, bueno, como todas las óperas del verismo requieren eh, lo mismo, como el, el tenor, la soprano también, una, una potencia, hay que hay que sobrepasar una orquesta eh, importante, que en nuestro caso tendremos 50 músicos y hay siempre mucho mucho metal. Entonces hay un hay un muro de, de sonido eh, que sale del foso que hay que atravesarlo uh -huh. eh, y a, a mí personalmente me encanta, pues creo que ahora estoy en el, en el momento vocal justo para, para este rol, eh, y, pero sí que creo que hace falta esa, esa madurez eh, vocal y física ¿no? para este rol.
1: Mm, qué bueno. Antes hablabas de, del propio público, ¿no?, para el que actúan los payasos, y, y es el coro, precisamente, formado en esta ocasión por tres formaciones musicales eh, que son, eh, cuéntanos tú, eh, Promúsica Vesbacha, ¿no?, es sí. colonia Oaso y Santa Cecilia, sí. ¿no?
10: Sí, vamos a colaborar con la Coral Santa Cecilia por primera vez. Eh, siempre, desde que empezamos este proyecto, siempre estamos colaborando con con pues, eh, otras asociaciones, otros eh, grupos, todo, todo lo que podamos colaborar pues nos parece súper interesante y con la escolanía ya hemos hecho muchas muchas producciones. Eh, vamos a tener en total unas 40 personas en el coro eh, combinando Santa Cecilia con Promúsica, que es eh, Promúsica es nuestro propio coro, vamos a decir, uh -huh. que hemos que, que hemos creado y, y con, la, en la, con la mía unos 25 niños van a estar cantando y además vamos a tener a 10 niños más que van a estar actuando solamente como figurantes, que van a ser parte de la compañía de payasos... Y... Así que, como ves, vamos a tener a muchísima gente
1: participando. Mm. Los niños y, y las niñas, además, ¿no? que, que también tienen, son una visión clave sí. sobre la, la violencia contra, contra las mujeres de la que antes hablábamos. Estamos sí. ante Pagliacci, una ópera que supone también un gran reto logístico para Opus Lírica desplegando un gran montaje sobre el escenario, ya que la acción se desarrolla en cuatro espacios diferentes.
10: La, la acción empieza desde el patio de butacas directamente y, y luego vamos a tener meta-meta teatro. ¿no? Eh, lo que decíamos, que por, una, por un lado va a estar el, el propio público del, del, del cursal y, y luego tenemos a nuestro propio público en escena, que es el coro. Y bueno, va a ser yo creo que va a ser una, una producción muy interesante en ese sentido, ¿no? que nunca hemos tenido hasta ahora un. Eh, metateatro y, y bueno dentro de lo que es una, un, eh, un ambiente o una, un, eh, una producción atemporal porque no va a estar situado en, en el siglo XIX ni, ni en el XX vamos a hacer una, una producción atemporal pero vamos a jugar mucho con con colores con eh, dejando bien claro eh, en qué momento, cuál es el público eh, de, de dentro del metateatro o fuera del metateatro. Si me claro,
1: explico. claro. <risa> qué bueno. Pues como decíamos antes, el 16, el 17 y el 18 de, de febrero en Cursal Opus Lírica presentando este Pagliacci. como tenéis la, la agenda? Porque como decías, ¿no? Ahora queda ensayar con Botón Odor, con, con Nacho. ¿Cómo van esos ensayos de aquí a mediados de, de febrero? Sí, siempre
10: empezamos ...con los ensayos eh, con el coro... ...el coro es el primero que se, que se prepara... ...y ya, ya estamos en ello... ...y el día 5 de febrero... ...será la presentación... ...que también la abriremos a la prensa... ...para que... Eh, ...explicar un poquito más en profundidad... ...lo que va a ser nuestra producción... Uh -huh. y, ...y ya poner en marcha... ...a todos los solistas... ...porque como te decía antes... ...Botón viene de, de Hungría... Eh, tenemos a Hao Ben que es eh, de China, pero vive en Alemania. Entonces ya el día 5 nos reuniremos todos y, y, y será el primer ensayo eh, que, que, que lo hagamos todos juntos. ¿no? Eh, tengo que hacer una pequeña puntualización. El estreno el es el 17. Ahí el 17. El en eh, general, okay. si sí, el escenario es el 17, el, la segunda función es el 18, el sábado, y el 19 haremos una función familiar. Mm -hmm. Siempre el domingo solemos hacer una función familiar para padres e, e hijos, e niños o e jóvenes, eh, con una adaptación, con un moderador, narrador, que en este caso tendremos a dos personas participando, será Andoni Egaña y Xavier Lizaso.
1: ¡Jolín, oh, qué lujo! Eh,
10: Sí, que es, eh, ya es la segunda vez que vamos a trabajar con ellos y es eh, una maravilla porque van a, va, van a van a presentar van a tener muchas sorpresas va eh, suele ser una gozada porque eh, muchos eh, adultos también se animan a, por primera vez ya nos ha pasado que a venir a, a la función familiar no eh, vienen con los hijos y bueno por hacer un plan de familia y tal y luego hemos hablado con ellos y estaban tan impresionados del montaje de lo que es una ópera que algunos no habían estado nunca en una ópera y nos han dicho Buah, pero yo no sabía que la ópera fuera esto a la siguiente voy a venir a una función normal ¿cuántas veces nos ha pasado esto? así que si alguien está en duda que venga por lo menos a la función familiar yo animo a que vengan a la función normal pero que si están en duda que vengan a la función familiar y, y verán que el mundo de la ópera eh, muchos piensan que igual no lo van a entender, que si es raro, que yo no lo conozco, que nadie, nadie se queda eh, impasible O sea, que siempre acaban muy impresionados de todo lo que hay para ver y para escuchar y, y que se animen.
1: Ahí está, además, el objetivo de, de Opus Lírica, el de acercar la ópera a todo el mundo. Ahí, ¿no? A Inoa Garmendia, directora Perfecto. artística y soprano en Pagliacci, a disfrutar con todos estos ensayos y, bueno, tiempo habrá para, para desearos mucha mierda para el estreno de, de Pagliacci. y no, es que ricascota racha león. Muy bien, Soy... 20 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos en Donostia, pero ahora viajamos en el tiempo a su carnaval del siglo XIX, tras la destrucción de la ciudad en 1813. Las 120 comparsas, la música y la letra de las canciones, muchas de ellas también en euskera. La historia, los bailes, los berchos, el teatro, su evolución... ...todo ello se describe y se recoge... ...en el libro Heraldeac... ...Carnaval Donostiarra... ...un libro para leer y escuchar... ...es obra del músico e investigador en la materia... Juan Antonio Antero, un libro que, por cierto, para escuchar, ¿por qué? Porque tiene un código QR para poder acceder a unas cuantas músicas, canciones y composiciones. Este libro, esta obra, se presenta hoy mismo, esta tarde, a las 7 en Tabacalera, con la participación del propio autor y de José Mario Yarchaval, que ha realizado la adaptación musical de algunas de las composiciones del libro. El autor ha explicado los detalles a nuestra compañera Mari José Uría.
0: El autor, músico e investigador Juan Antonio Antero explica que la palabra heraldía que da título al libro se utilizaba entonces para dar nombre en euskera a la comparsa del carnaval. Señala que tras la destrucción de la ciudad en 1813 poco a poco resurgió el carnaval en un principio de la mano de la población más acomodada. Enseguida se hizo popular luego con la participación de los basarritarras que venían a la ciudad con sus productos. Hubo cerca de 120 comparsas en el siglo XIX y van variando, muchas en euskera y bilingües. Explica cómo se divertía. ...también las coreografías, los himnos y se acompaña de imágenes.
7: Al año siguiente aparece una comparsa completamente neosquera. ...pues este mismo letrista, eh, el, el Chagaray, pues forma parte de una de ellas... ...lo cual de alguna manera refrenda o a poner el broche... ...a esa transición del carnaval entre el siglo XVIII y XIX... ...con una persona que... ...escribe las letras, escribe la comparsa y participa en ellas... ...lo que nos da es una garantía de la continuidad de algo... ...que no sabemos cómo era... ...pero efectivamente existía antes del siglo XIX.
0: Y las 20 partituras describen también aquella época... ...una parte de la historia de la ciudad... ...y pueden servir para seguir trabajando en ellas.
7: De las 120 comparsas que figuran si en el libro... Hay, ...la mayoría de ellas tienen su letra, en osquera y en castellano... ...de la cual se puede sacar un contenido importante... Y puede ser una base para que personas pues, con más especialidad que yo puedan entrar en ellas y analizar pues, en profundidad lo que fue el carnaval.
0: El origen del teatro Neusquera lo sitúan en el estreno de la obra Iri y de Marcelino Soroa en el teatro principal, con un gran éxito además. El escritor creó escuela con autores de gran formación. El teatro Neusquera evolucionó y llegó con cada vez más nivel al público.
7: Luego esto pues, fue evolucionando, porque le siguieron a él Toribio Zaga, Averino Barriola, Victoriano Iraola, otro muy importante de escritores que estos pues, evolucionaron e hicieron obras en euskera con mayor profundidad, más seriedad, porque no cabe duda que estas personas no eran unos aficionados, sino eran personas tituladas, eran personas reconocidas académicamente y tenían gran capacidad para escribir lo que escribían.
0: Antero explica que el libro cuenta con una biblioteca musical en su apartado final que puede ser escuchada mediante el código QR.
7: Y la, la biblioteca musical, aparte de llevar partituras de elegidas de, de todo el repertorio que hay de este siglo, lleva un sistema un sistema de QRs por el cual por medio de un móvil se pueden escuchar las músicas que están escritas en el libro. Esto es una novela que se lee la historia de la, de la pieza, sabe de cuándo es, quién la escribió y luego tenemos la posibilidad de escucharlo al mismo tiempo.
0: Ese el libro Heraldea, Carnaval Donostierra de del siglo XIX. La historia, la música, la poesía, las coreografías y el teatro. <música> Cultura.eus
1: La banda de Doña Música Escola de Legazpi va a viajar a Euro Disney para ofrecer allí un concierto, este mismo sábado. Se trata de un viaje previsto para abril de, 2000, de 2020 que se canceló, claro. Pues ya sabemos todas todos por qué. Y ahora pueden recuperar este viaje. Van a ir a París los 69 miembros de la banda, jóvenes de entre 10, ...y 17 años, nos lo cuenta... ...Mailu Odriozola.
8: Será sin duda un viaje muy especial... ...y una experiencia difícil de olvidar... ...para los jóvenes estudiantes de Doñua Música Escola... La iniciativa surge de la mano de Leire narbaiza directora de la banda, basándose en su propia experiencia.
11: La idea surge un poco de mi experiencia cuando era una niña. Eh, bueno, pues nosotros de la Escuela de Música... Eh, solíamos hacer eh, viajes a PortAventura, a tocar un concierto y bueno pues era, para mí es una experiencia que se me ha quedado grabada y bueno quería compartir un poco eso con mis alumnos y me comentaron que existía la posibilidad de ir a tocar a Disney y bueno pues un poco de ahí surgió la idea y, y me puse manos a la obra.
8: El parque de Euro Disney cuenta con el programa Disney Performing Art, una convocatoria con la que se conforma el programa cultural del parque. Leire Narbaiza presentó su programa a esta convocatoria y fue elegido. En principio el concierto estaba previsto para abril del 2020. Suspendidos todos los actos a causa de la pandemia, es ahora cuando Euro Disney ha vuelto a programar mediante esta convocatoria. Ahora es el turno de los alumnos de Legazpi que llegarán a París un repertorio basado en música de
11: Disney. Hemos preparado un repertorio de Disney o sea todas las canciones que vamos a tocar son música de películas de Disney un poco de películas clásicas de toda la vida como Aladdin y el libro de la selva y luego pues eh, cosas un poco más actuales como la música de Coco o, o de Frozen un repertorio también un poco variado de diferentes niveles porque tenemos alumnos de muchas edades en la banda de la escuela y, y bueno pues intentando, intentando que sea también, es uno de los requisitos que sea música conocida para el público que está allí en el parque.
3: Recuérdame.
8: El viaje en el que participarán 69 jóvenes de entre 10 y 17 años comenzará el 26 de enero.
11: Saldremos el jueves que viene, el día 26, a las 7 y media de la mañana desde Legazpi. Y bueno, tenemos un largo viaje por delante en autobús, que intentaremos disfrutar desde el primer momento, porque el propio viaje también seguro que es una experiencia. Y nada, luego el viernes, día 27, tenemos el día libre en el parque para disfrutar. Y luego, bueno, pues el sábado por la mañana será el concierto y, y por la tarde pues seguiremos disfrutando del parque. Incluso cenaremos en Disney y después de cenar pues saldremos de vuelta hacia casa.
8: Y el día 29 de enero llegarán de vuelta a Legazpi con la mochila cargada de Buenos Momentos.
1: ¡Recuérdame! Qué buena esta canción de Coco, el musical. No sé si eres de Disney, Mikel Isarra, que Arracha León. Creo que no se puede no
12: ser de Disney, ¿no? O sea, mira, estoy viendo el mando aquí hasta en el mando sale Disney. Sí, sí, sí con otras cuantas plataformas. No se puede no ser, ¿no? Ya, Ahora igual hay más opciones, pero en mi época solo había Disney... No, Coco está muy bien. Benetan. Vale, no. <risa> me encantó,
1: de verdad. Está muy bien hecha esa peli. ¿Sabes que no la tengo vista? Ostras, pues... La banda sonora sí que bueno, pero me encanta. Prepara, bueno.
12: Pero prepara, eh, Mukisapis. Ah, y tengo ahí. Vale, vale, vale. Muy
1: buena, eh. Muy me, buena. Gusta. Bueno, me gusta llorar viendo pelis y tal, que no en la vida. Bueno, ha llegado Mikel Izarra, el especialista. Uno de los especialistas en música, pero el especialista en músicas actuales de Cultura.eus. decíamos músicas actuales y demás. Um, vas a hablar de, de un tema pues que estos días leíamos en la prensa. ¿Me dejas leer el titular de venga, la Rolling Stone?
5: Uh
1: -huh, uh -huh. Son, eh, bueno, Tomás Van Galter, no sé, ¿no? O, sí, podemos va, llamarle en castellano. Tomás Van Galter. Venga, de, <risa> de Daft Punk se quita el casco y anuncia álbum en solitario. Este ha sido el motivo no para, para el tema que nos traes esta
12: semana, sí, Mikel. Exacto. Eh, hace ya... Dos años que, de, que lo dejaron Daft Punk con esta canción que estamos escuchando, que se titula Epilo. Eh, la acompañaron de un vídeo de, de una de sus películas y tal, el 2 de febrero del 21 creo que fue esto. Eh, ahora, ahora justo, ahora va a hacer dos años y esto muy curioso porque es una banda que no dio demasiadas explicaciones sobre sobre su sobre que lo dejan, que se separasen, vamos, ¿no? Eh, llevaban tiempo como sin sacar música y tal y es curioso que eligieron una escena de de una de sus películas, eh, bueno tienen dos en realidad, tengo por aquí apuntado, ya encontraré de la película que sacaron con el disco Discovery eh, en el que uno de los robots le pide al otro que le autoinmole, ¿no? que le dé al botón de, 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 de romper, de explotar. Y es curioso que el que muere, digamos, el que explota es, es Thomas, no es Gui eh, Manuel, que es el otro participante en Daft Punk. Y ahora, en vez de empezar una carrera en solitario, Gui Manuel la empieza Thomas. Ya. igual ya sabían que se iba a autoinmolar con esta carrera en solitario no lo, no sé. lo sé y
1: este pilot también eh, parece que puede tener relación con, con lo que propone él ¿no? para, sí, sí, para el sí. futuro para esta primavera ya no
12: uh -huh. también pues, se puede leer así no como que él ya no quería ser más robot y ahora quiere ser una personita de verdad y, y va a sacar el, el día 7 de abril eh, Mythologies su primer disco en solitario que es eh, acompaña a un ballet eh, de Angeline Polashek y, y nada, eh, saldrá el día 7 de abril. Eh, bueno, antes de dejarlo, eh, este dúo tan carismático y tan robótico eh, sacó alguna colaboración así última, digamos, eh, y nada luego este tema, Epilogue, que, es el que era un tema inédito que sacaron como para despedirse. ¿no? Las últimas colaboraciones que han hecho son en el disco de Starboy de... Del 2016 de Weekend, que os la recomiendo mucho, tienen dos temas que son totalmente producidos por ellos y eh, colaboraron mucho también en el disco Jesus de, de Kenny West del 2013, eh, con el que hicieron en la presentación de Stronger, un, uno de los temas que hacía Kenny West, su primera aparición en tele, que no han hecho muchas. Pero, bueno, hablaremos de. Uh -huh. ¿no? porque ellos siempre han ido con las máscaras puestas y. Sí, con esos eh, cascos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tan característicos sí, de, sí. de la banda, por sí, cierto. Exactamente. Claro. Y, uh, vamos a hacer un poco la, el recorrido inverso, si es que no nos da tiempo. Hemos escuchado la canción Epilogue, que es la última, y ahora vamos a escuchar eh, Beyond, del disco del 2013, eh, Random Access Memories. Vamos con él.
1: ya nos acercamos más ¿no? al sonido que caracteriza a Daft Punk, uh -huh. o por lo menos con el que tenemos relacionado casi, casi todo el mundo, este Random Access Memories, es uh -huh. el cuarto disco de 2013, como dices, exacto y hoy bueno pues queremos hacer un repasito de Daft Punk para sí. ver cómo le va al señor Tomás ¿no? Sí, es una
12: banda que os recomiendo mogollón, un dúo de mis favoritos de, de la historia de Not la música. No traes Get Lucky. No, porque no eh, lucky, esta vale. canción sí que me parecía eh, muy guay de traer, porque ese principio que tiene como con cuerdas y tal de violines así como súper orquestral, que es lo que ahora va a hacer eh, Thomas en este disco nuevo, una música como más, digamos, para entendernos más música clásica, y cómo mezclan en este disco de repente, ¡fum! como bajan ahí al funky total, ¿no? Eh, yo he cogido esta idea de hacer la retrospectiva, digamos, como hacia atrás, del documental de BBC del 2015, Daft Punk Unchained, que os lo recomiendo muy bien, porque es que cubre todo, desde pues, la filosofía de las máscaras hasta... ¿no? Y, eh, la base en la que se fundamenta el documental es esto mismo, ¿no? que es una banda que ha ido como simplificándose simplificando su sonido, bajándose de la electrónica, hicieron un primer disco ruidoso, jausero eh, con feedback, con, con, con ruido ¿no? y cada disco que han ido haciendo ha ido más a lo no voy a decir clásico, pero sí más limpito, más... Eh, bueno, en este disco le, le rendían un homenaje al funk de los 70, eh, después de la banda sonora que hicieron para la película Tron de Disney, ¿no? Y es un disco con unas colaboraciones en ese aspecto rollo del groove, que le llamamos nosotros el funk, ¿no? Con Pharrell Williams, con Nile Rodgers, que es el bajista de Cheek, eh, con julián Casablanca, cantante de, de los Strokes, es un disco precioso de arriba abajo, también tiene un homenaje a Giorgio Moroder, que es uno de los, digamos, eh, dioses de la, de la música disco, ¿no? eh, Que es precioso, que lo tenéis que escuchar, que el tío os pues explica cómo empezó en la música y lo mezclan con la canción. Es un disco muy bonito y como de los más orgánicos de, de Daft Punk. Eh, con este disco ganaron tres Grammys, si no me equivoco. Eh, mejor canción de eh, Get Lucky, mejor disco electrónica y disco del año. Y fue la segunda vez que salieron en los Grammy ahí con sus trajes como haciendo que tocaban y tal. La verdad es que las apariciones públicas de este grupo están súper pensadas y súper preparadas. Y les que muy guay. Y es una, una gran parte de su éxito. ¿no? Claro. Y nada, aquí en este punto del, desde el 2013 hasta el, el siguiente salto que vamos a dar, que es a 2001, también hicieron un par de anuncios. que Por, por eso me refiero ¿no? a cómo cuidaban, eh, cómo salían en público. ¿no? Hicieron un anuncio para Gap, la marca de ropa, con Juliette Lewis. La actriz y cantante, así muy graciosete, ellos bailando con ella y tal. Y luego hicieron uno de Adidas con temática Star Wars en el que salían Snoop Dogg, eh, Beckham, no sé qué, en el 2010. Y eh, también os invito a verlo en YouTube porque es unas, es unas risas. Vale, pues eh, los apuntamos también para, sí. para verlos, pero
1: seguimos escuchando si te parece. Y como decías, en eh, Miquel nos vamos al año 2001, ¿verdad?
5: Ya. Yeah. Vale.
1: Da Funk, protagonistas en el espacio de Miquel Izarra, por ese anuncio de Thomas Bangalter de quitarse el casco y anunciar su álbum en solitario uh -huh. para, para Abril. Nos quedan dos, no nos queda demasiado tiempo, Miquel. Sí. Así que tenemos que seguir viajando en el tiempo hacia
12: atrás. Sí, nada, pues este disco era el discovery un poco más synth pop. A la gente que le gustó el house del primer disco no le hizo mucha gracia, pero luego eh, en el disco Alive, uno de los discos de directo que tienen del 2007. Remezclaron estas canciones con las del disco anterior. Hicieron un, uno de los mejores discos de directo eh, de aquella gira que empezó en Coachella y grabaron el directo del Omni Sports Palace de París. Eh, grabaron este disco Discovery con el mismo equipo que grabaron el anterior Homework, que tanto éxito tuvo, pero era un planteamiento muy diferente. Este tiene un planteamiento de disco y el anterior eran singles que los juntaron en un disco. Eh, este es como más rock para poperos. Eh, ¿no? como decirles a los, a los poperos oye, el rock mola y el anterior era decirles a los rockeros oye, que la electrónica mola ¿no? entonces vamos a escuchar da Funk si os parece que es el tema como más rockero de, de, ese, de ese primer disco
1: Lo decíamos, que era micrófono cerrado. Son unos temazos todos. Sí. Desde luego, Da funk es una de esas bandas que van a pasar a la historia de, de la música con
12: letras mayúsculas, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Una banda divertida, original, lo tiene todo. Como música, digamos, colorida. Eh, este primer disco tiene Chicago House, tiene rock, tiene ruiditos raros por ahí. Mucho uso de sampleo. Son unos reyes en el uso del sampleo. Usan muchos samples... De bandas de soul, de tal, y son los principales inventores de lo que se llamó French Touch, que no es otra cosa que el house francés, con grupos que luego hemos conocido como Justice, Madeon, Mojo, Stardust, Breakbot y un, un entorno sin fin. Eh, ya para acabar. Eh, tenéis que escuchar también el, disco, el grupo que tuvieron antes, antes de este disco, digamos, que se llamaban Darling y era con el guitarrista de Phoenix, otra banda francesa muy famosa. Eh, tienen por ahí, ¿tienes por ahí los temas en YouTube, se llamaban Darling y hacían un rock en el que ya se, se pueden escuchar cositas. Ah, vale. Yo me tengo que ir a esos 90 entonces sí, con sí. Darling. Y volvemos
1: contigo, quién sabe con qué, pero Eso sí es. con música, sí. en un par de semanas. Miquel y Sarra, mía mía,
12: es que... Nos
1: vemos, de vale, Suri, no, y dónde están